0: Hallo und herzlich willkommen bei Hara mit Power. Ich bin Alicia Kusumitra und heute habe ich zu Gast Lilian Rungeriken. Lilian ist Heilpraktikerin, Therapeutin und Seminarleiterin. Sie gründete 2011 gemeinsam Human Essence zusammen mit ihrem Mann Christian. Sie geben gemeinsam Seminare zum individuellen Heilwerden, Ankommen bei sich selbst und tiefer Verbundenheit mit sich selbst und dem Leben. Anfang 2018 gründete Lilian ihr Herzensprojekt Projekt »Lebendig Frau sein« mit Live- und Online-Kursen und weiteren spannenden Angeboten für Frauen. Ja, ich freue mich von Herzen, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Lilian.
1: Danke dir, Alicia. Danke dir. Ja, schön.
0: Ja, ich finde das ganz schön, dass ihr gemeinsam hier beim Kongress seid. Also alle auch unbedingt das Interview noch mit Christian anschauen. Und ja, es freut mich total, heute auch mal mit dir zu sprechen. Und es hört sich auch ganz wunderbar an, was du machst. Du hast eben schon ein bisschen erzählt über dein Herzensprojekt Lebendig Frau sein. Worum geht es dir denn mit diesem Projekt?
1: Es gibt ähm, ein Schlüsselerlebnis, was für mich äh, tatsächlich ähm, vor sechs sieben Jahren ähm, sehr relevant in meinem eigenen Leben gewesen ist und das ist ähm, das Thema gewesen, dass ich für mich selber gemerkt habe, dass ich was das Thema Weiblichkeit anbetrifft und auch Sexualität, dass ich da ähm, Fragezeichen in mir aufgetan haben und vor allen Dingen auch ich sag mal ähm, Themenbereiche in Bezug auf Sexualität, wo ich gemerkt habe, die Gelernte Sexualität, also so wie ich sie in der, in der Kindheit und Jugend und so weiter gelernt habe, die funktioniert für mich nicht mehr, nicht aus dem Kopf heraus, sondern einfach, weil ich es an den Feedbacks von meinem Körper gespürt habe, der einfach ähm, Dinge plötzlich nicht mehr, ich sag mal, schön gefunden hat oder anders empfunden hat als, als früher. Und ähm, das war, das hat am Anfang war das so ein bisschen Schleichen und mit einmal war das so ganz krass da. Also diese diese ganzen Themen, die sich so, es war so wie wie als würde es mich einfach einholen, ähm, wo ich immer wieder so die inneren Fragen hatte. Ja, wer sind denn eigentlich so meine Vorbilder gewesen? Ähm, und woran mache ich denn eigentlich Weiblichkeit aus? Und wie, wie gebe ich mich eigentlich überhaupt als Frau? Ist das eigentlich alles? Und ähm, und dann kam eine Erinnerung hoch, dass ich schon als sehr junge Frau also so mit mit 17, 16, 17, 18 angefangen habe tatsächlich Frauenkreise zu meiden. Und mich immer eher Männergruppen anzuschließen. Also gerade so, wenn so Familientreffen war vom, von meinem ersten Partner, da war das dann so typisch große Familienfeste, wo dann alle Frauen an einem Tisch saßen und alle Männer an einem Tisch saßen. Und ich fand es nur zum Kotzen, an diesem Frauentisch zu sitzen. Und ich hatte gar, also gar keinen wirklichen Grund, aber ich wollte da weg. Und ich habe immer irgendwelche Möglichkeiten gefunden, auch tatsächlich, dass ich als einzige Frau am Männertisch sitzen konnte. Und All diese Dinge, die sind plötzlich einfach, die haben sich so krass in mein Leben geschoben, dass ich irgendwie wie gar keine Wahl mehr hatte, da nicht hinzugucken. Und ähm, das ist vor, wie gesagt, vor sechs, sieben Jahren hat das angefangen. Und zu der Zeit sind noch nicht so viele Informationen, so viele Bücher, so viele Online-Kurse und so weiter, wie aktuell jetzt äh, unterwegs gewesen. Weil ich habe nach Antworten gesucht, nach wirklich persönlichen, intimen Antworten. Und ich habe mich wirklich schwer getan, was zu finden, wo in mir so eine Resonanz war, wo ich so das Gefühl hatte, verdammt nochmal, ich habe eigentlich gar keinen, mit dem ich wirklich über das, was mich innerlich bewegt, so offen reden kann. Ich habe mich bodenlos alleine gefühlt. Ich habe mich geschämt und ich habe gedacht, mit mir persönlich wäre etwas komplett verkehrt. Ja. Und, ähm, und ich habe mich immer wieder auf die Suche gemacht und ich war echt verzweifelt. Ich, ich war todunglücklich darüber, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, wo ich mich eigentlich hinwenden könnte. Und ich habe immer weiter gebohrt und immer weiter gesucht und habe dann Stück für Stück, aber es war echt harte Arbeit, Antworten gefunden, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, hey, so verkehrt bin ich gar nicht. Da gibt es noch mehr Frauen, die Ähnliches empfinden und die auch nicht richtig wissen oder ähm, die vielleicht schon auch eine Antwort für sich gefunden haben. Und ich bin da immer weitergegangen und habe dann gemerkt, dass ich so ganz allmählich auf den Geschmack und in die richtige Richtung für mich komme. Und das hat mich auch sehr viel Mut gekostet äh, in meinem ganzen Umfeld, insbesondere natürlich auch in meiner Beziehung. Und ähm, vor zwei Jahren hatte ich dann irgendwie so viel, zu, zumindest mal bis zu einem bestimmten Punkt für mich gefunden, wo ich, wo ich dann sehr klar hatte, mit mir ist überhaupt nichts verkehrt und mit meinem Körper, der mir Feedbacks gegeben hat, schon überhaupt nicht dass ich dann äh, durch den vielen Kontakt auch mit anderen Frauen gemerkt habe, wie viele da eigentlich am Suchen sind. Und ich habe dann gesagt, ich gehe damit raus. Ich fühle mich zwar nicht als die perfekte Frau oder so. Ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwie erleuchtet zu sein, fertig zu sein oder irgendwas. Aber was ich nicht mehr für mich möchte, ist dieses damit alleine sein und ähm, wenn ich schon das Repertoire jetzt in mir erarbeitet habe, was ich habe, dann kann ich da auch rausgehen und den Frauen, die vielleicht was Ähnliches suchen, die sich genauso alleine fühlen, einfach irgendwie das Gefühl geben, hey, äh, lasst uns zusammen weitergehen, lasst uns gemeinsam suchen und lasst uns gemeinsam austauschen und aus diesem Impuls heraus ist dann ziemlich, mit einer ziemlichen Freude und mit einer ziemlichen Wucht ähm, dieses lebendig Frausein entstanden. Und das ist ähm, bis heute mit der Resonanz, die da ist und diesem sehr persönlichen, sehr nahen, intimen Austausch, ich weiß, dass es genau das Richtige zur richtigen Zeit einfach war. So, so ist das letztlich aus, aus, ja, aus meiner ganz eigenen Geschichte entstanden. Und das ist wunderschön.
0: Das ist toll. Vielen Dank auch für deine Offenheit, hier, dass du das mit uns teilst. Mhm. Ich würde jetzt noch mal gerne zurückkommen. Und ich glaube wirklich, viele finden sich jetzt darin wieder. Hm. Noch mal ganz zurück in deine Vergangenheit, in deine Geschichte, wo du wirklich gesagt hast, du konntest gar nicht am Frauentisch sitzen. Es war dir gar nicht möglich. Du hast quasi immer Gründe gesucht, warum du dich lieber an den Männertisch setzt. Mhm. Und jetzt aus deiner Erfahrung, aus deinem Wissen von heute, ja. was ist deine Erklärung dafür?
1: Ich habe... Ich habe ähm, aus irgendwelchen Gründen augenscheinlich Urteile aufgeschnappt, dass Frauen dumm sind, dass Frauen nur lästern, dass Frauen irgendwie nur dummes Zeug reden ähm, und dass das irgendwie alles oberflächlich und und sowas ist und dass viel halt auch gelästert wird und über Sachen gelacht wird, die irgendwie unsicht unwichtig sind und auch über Themen gesprochen wird, die unwichtig sind. Und ich habe mich damals zu der Zeit, wo ich diese Entscheidung immer wieder getroffen hat, mich eher Männergruppen anzuschließen, habe ich da null drüber nachgedacht, sondern ich war wirklich wie ferngesteuert davon. Mhm. Das ist mir jetzt erst im, im Nachgang, wo ich das reflektiert habe, was war denn da eigentlich mit mir los, ist mir das erst klar geworden, was was für einen Blick ich auf Frauen, sprich auf mich selber hatte zu der Zeit. Und da war ich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, das hat mich sehr betroffen gemacht und das hat mich auch sehr, sehr traurig gemacht. Mhm und Sehr augenscheinlich, augenscheinlich muss ich das irgendwie durch Gesellschaft, Erziehung oder irgendwie was aufgeschnappt haben also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mir bewusst so etwas beigebracht haben aber ich sag mal wahrscheinlich irgendwo durch, durch die Gesellschaft, durch die Schule, durch keine Ahnung was, durch das Umfeld und so weiter, dass da ein solcher Blick in mir entstanden ist wo ich ähm, sagen kann, auf Frau aber letztlich ja auf mich selber, auf, auf, auf mich ja? und ähm, wow
0: ja, wir haben das ja tatsächlich auch so gesellschaftlich, sage ich mal, gelernt, auch diese Konkurrenz unter Frauen. Ich muss die schönste mhm. sein, ich muss die Beste sein, ich muss dies, mhm. ich muss das, sodass wir wirklich ähm, dahin gekommen sind, dass wir gar nicht mehr wirklich Schwestern untereinander sind, sondern eher ja. Konkurrentinnen. Das ist ja, was sich jetzt aber auch gerade auflöst, je mehr wir auch wieder uns selbst erkennen, also wie mhm. du sagst, Lebendig Frau sein, genau, und so wieder annehmen, wie wir sind. Ich ne? mhm. meine, du hast jetzt gesagt, das fing so vor fünf, sechs Jahren an. Würdest du denn sagen, das war vorher schon da, es war dir nur nicht bewusst und es kam dann in dein Bewusstsein in diesem Moment, dass dein Körper dir einfach wieder Signale gegeben hat oder hat er dir schon vorher Signale gegeben und du hast dir einfach nur nicht gehört?
1: Ich vermute, dass er mir schon weit vorher Signale gegeben hat, die ich nicht zuordnen konnte, weil ich keine Ahnung hatte, was er eigentlich von mir will und welche Sprache er da spricht. Das vermute ich schon. Und aber ich denke auch, dass ich einfach die Zeit so mit, mit 16, 17, 18, wo, wo ich so Intimität, Sexualität und diese Dinge so gelernt habe, ich habe das als, als normal genommen, so macht man das, so ist man als Frau und so weiter und habe da wirklich die ganzen ersten Jahre einfach, einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern das einfach so getan. Und, ähm, und wenn du davon fest überzeugt bist, dass das, was du tust und wie du lebst, richtig ist, dann ist auch nicht dieses Ohr offen. Der Körper spricht eine leise Sprache, wo er sagt, da stimmt was nicht. Da muss er schon laut werden. Und vor, vor sechs, sieben Jahren ist er dann tatsächlich sehr laut geworden. Ja,
0: ja vielen Dank. Ich glaube, das geht... Wirklich jeder Frau so, oder ist es zumindest so gegangen, also mir selber auch. Das mhm. ist auch dieses gesellschaftliche Denken. Es ist normal, dass du einen Freund hast mit, in unserem, in unserer Generation war es so ungefähr 16. Heute mhm. ist es ja noch früher geworden in vielen Fällen. Und dass wir das dann einfach tun, zum Beispiel mit unserem Freund schlafen, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wollen. Wir denken da gar nicht mhm. drüber nach. Wir fühlen unseren Körper gar nicht mehr, unsere Signale, wie du so schön gesagt hast. Hm. und ähm, es ist dir dann ja bewusst geworden und du hast gesagt, du hast dann viel geforscht, du hast viel recherchiert und was hast du denn dann geändert? Hast du dann was verändert? Hast du dann angefangen, auf diese Signale deines Körpers zu hören und, und was ist dann passiert?
1: Das Erste, was also da war, ich, ich ähm, wiederhole das einfach nochmal, weil ich auch glaube, dass es vielen Frauen tatsächlich so geht, war tatsächlich, dass ich, alle Schuld bei mir gesucht habe und den grundlegenden Fehler in mir, also in meinem Körper und ähm, da öffentlich über diese Thematik wirklich nicht gesprochen wird. Ich meine, was man in Frauenzeitschriften liest oder keine Ahnung, im Fernsehen sieht oder im Internet findet, das sind einfach andere Dinge und vielleicht mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es mehr von den, von den ähm, Themen, wo, wo einfach ein bisschen ähm, tiefer geschaut wird und, und ehrlicher gesprochen wird, aber ähm, für mich war das sehr, sehr ungewohnt und es hat. Ähm, ich habe vieles erstmal versucht, wirklich mit mir auszumachen, habe immer wieder anfangs noch versucht, mich, also sprich meinen Körper, auch zu Dingen zu zwingen, die er aber nicht machen wollte und dann auch nicht mehr machen konnte. Und, ähm, und bin sehr, die erste Zeit, obwohl ich wusste, dass es nicht der richtige Weg ist, bin sehr hart mit mir an der Stelle gewesen, aber es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich persönlich sehr schwer gewesen, wenn es keine Schwester, du hast es so schön gesagt, eben auch dieses Schwesternsein, dieses Gemeinsamsein, ähm, verbunden mit sich sein und da so eine Sicherheit in sich haben und aus diesem Konkurrenzding rauszukommen. Auf der Ebene habe ich zu der Zeit tatsächlich keine Schwester gehabt, wo ich, ja, wo, wo einfach so dieser Austausch war. Und ich habe das komplett nur auf, auf mich gerichtet, habe dann wieder gedacht, das kann eigentlich nicht sein, das, ja, das kann ja nicht sein, dass an mir jetzt wirklich was grundlegend falsch ist. Habe dann wieder weiter geforscht, dann bin ich wieder in diese Ohnmacht gefallen. Äh, mit mir stimmt was nicht, äh, da ist irgendwie was wirklich, ähm, ja, vielleicht verliere ich meine Beziehung und was weiß ich nicht alles, wenn das jetzt nicht mehr so funktioniert. Und es ist ein, ein längerer Prozess gewesen, ähm, nicht mehr nur aus, aus Wissen, was ich mir von außen geholt habe, zu wissen, dass ich richtig bin, sondern es in mir wirklich auch zu fühlen, dass ich mit dem, was da in sich in mir abläuft, dass ich damit völlig okay bin. Das muss ich sagen, ist ehrlich ein, ein richtiger Prozess gewesen und das hat mit diesem Du hast eben sowas gesagt, dieses wieder wirklich bei sich auch ankommen und, und einverstanden mit sich sein. Das ist ja auch was, was man sich nicht durch ein Buch eineignen kann oder weil man mal irgendwo einen Vortrag gehört hat, sondern das ist ja auf der tiefen Ebene etwas, was du in dir wirklich fühlen musst. Ja, und, ähm, und das ist schon auch ein Stück weit ein, ein Weg, wo mir sowas wie wie Körperarbeit und ein, ein, eine Form von ähm, liebevolle Beziehung zu meinem Körper aufbauen sehr geholfen hat. Also ich glaube, wenn ich diesen Bezug über den Körper so nicht gehabt hätte, dann hätte ich diesen Bogen gar nicht gekriegt, dass ich es irgendwann wirklich mal wieder in mir fühle. Ich bin mit den Empfindungen, die in mir sind, in dem Bereich Sexualität absolut richtig und mein Körper spricht eine Sprache, die äh, auf die ich hören darf und und die wirklich richtig ist. Ähm, ja.
0: Ja, wir haben da ja auch sehr große Erwartungen. Die kommen ja auch meistens von außen. Wie die ja. Beziehung aussehen soll, wie wir sein sollten, wir sollten ja. immer perfekt sein. Also in jedem Bereich sollen ja. wir perfekt sein. Als Mutter sollen wir perfekt sein. Als Frau sollen wir perfekt sein. Als Geliebte sollen wir perfekt sein. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das hat jeder schon erlebt. Mhm. Dann suchen wir die Schuld bei uns und wir fühlen uns dann auch schuldig. Oh Gott, mit mir stimmt was nicht. Ich bin verkehrt. Mhm. Und, und das ist dann ja wirklich auch so ein Teufelskreis, von, wo ich da wirklich richtig reinstürze, auch in diese Negativität, in, ja, in Schuldgefühle. ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und, und du hast jetzt aber gesagt, also du bist dann angefangen mit Körperarbeit. Und hat mhm. dir das wie hat dir diese Körperarbeit denn geholfen, okay mit dir zu sein, beziehungsweise ja sogar nicht nur okay mit dir zu sein, sondern dich ja auch zu lieben, wie du bist? Mhm. Mhm. Also es gibt so zwei Dinge, wo man einfach ein bisschen,
1: wenn man sich so auf diesen Weg macht, ein bisschen aufpassen darf, wenn, wenn man das möchte. Also es gibt Frauen, die lerne ich auch immer wieder kennen und ich habe auch Tendenzen davon gehabt. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Es gibt Frauen, die... Ähm, die, wenn sie dann auf den Trichter kommen, ne mit mir ist aber eigentlich gar nichts verkehrt, die das dann auf ihren Partner projizieren. Das ist sehr gefährlich. ja Und dann irgendwo versuchen, den Partner zu verändern oder irgendwas an ihn ranzutragen, was aber erstmal mit dem gar nichts weiter zu tun hat, weil es wirklich darum geht, erstmal den Frieden mit sich selber zu finden und ähm, Oder überhaupt das Konstrukt Beziehung zu benutzen und zu sagen, in unserer Beziehung muss jetzt was anders werden. Weil für mich, auch das durfte ich lernen, ist der erste Schritt. Erstmal bei mir darf was anders werden. Der Blick auf mich selber, der Umgang mit meinem Körper, diese Dinge. Und ähm, das sind alles wie so, ich sag mal, da ich mich da so ein bisschen wie auch auf Glatteis gefühlt habe und irgendwie sehr sehr, sehr unsicher und immer wieder auch Phasen hatte, wo ich wirklich wieder in diese Selbstverachtung reingerutscht bin. Äh, dann ist wieder die Kämpferin rausgekommen, die irgendwie gesagt irgendwo muss es hier aber doch den Weg für mich und für meinen Körper irgendwo geben. Ähm, bin ich relativ zeitgleich, das ist tatsächlich auch so, vor circa sechs Jahren bei uns ins Leben gekommen durch, ähm, der Christian hat eine, eine Fortbildung gemacht und hat das Embodiment mitgebracht. und ähm, ich weiß nicht, ob er davon ein bisschen was erzählt hat. Einfach so diese, diese sehr simplen, ich nenne das jetzt mal Körperübungen, die letztlich so ein, ähm, ein Selbstverständnis wiederherstellen, was wir als Kind mal hatten, wie wir uns in unserem Körper gefühlt haben und wie wir auch in Ausdruck gegangen sind, wenn wir was doof fanden oder wenn irgendwas nicht so funktioniert hat. Da sind Kinder sind ja sehr frei da noch. Die drücken das einfach aus und lassen ihrem Körper da auch die stampfen oder die ja die machen irgendwie ähm, Geräusche dann und, und sagen, das will ich nicht oder so. Und wir Erwachsenen haben das verloren. Und das Embodiment ist so etwas, das wieder ein Stück zurückzufinden. Und ich habe relativ schnell gemerkt, als das so in, in mein oder unser Leben gekommen ist, dass da ein Weg ist, wirklich einen Bezug zu mir zu finden, der mich stabil macht, der mich als, ähm, als Mensch stabil macht, aber der mich auch als Frau in meinem Frauenkörper stabil macht. Und da bin ich einfach losgezogen und bin da immer tiefer rein gesprungen und habe mich damit sehr viel ähm, auseinandergesetzt und, und praktiziere das bis heute. Also es vergeht eigentlich gar kein Tag mehr ohne etwas in der Richtung, weil ich einfach merke, da fängt ähm, dieses Vertrauen, wo ich mich immer nach gesehnt habe, in mich, also sprich auch in meinen Körper, ähm, fängt wieder an, einfach wirklich zu wachsen. Und ähm, ähm, es sind... Es sind ja Gründe, warum wir irgendwann mal das Vertrauen in uns selber verloren haben. Und das sind oft Gründe, ich sag mal, die vielleicht schon in einer, in einer Kindheit oder Babyzeit angefangen haben, wo wir mit etwas ähm, nicht okay gewesen sind für unser Umfeld. Und dann haben wir diese Impulse, die wir da in uns hatten, haben wir letztlich unterdrückt mhm. und haben uns dann Mechanismen angeeignet, Verhaltensweisen angeeignet, um zu gefallen, aus dem Grund von überleben wollen und so weiter. Und haben diesen natürlichen Ausdruck einfach verloren. Und für mich ist ähm, das über eine lange Zeit tatsächlich auch ähm, wie, eine, wie eine Hürde gewesen, so auf der Art wieder zu sein und ähm, zu spüren auf dem Weg, wie viele Masken ich mir selber da angeeignet habe, in wie viele Rollen ich permanent an jeder Ecke schlüpfe, weil das legt das alles so bloß, weißt du? Du fühlst dich am Anfang erstmal einfach wie ja sehr unsicher und... Ähm, ähm, Merkst aber immer schneller, wo an welchen Punkten du dich selbst betrügst oder wo du auch ungut mit deinem Körper umgehst. Und es ist ein, ein, sehr, ein sehr, auf der einen Seite sehr zarter und gleichzeitig sehr kraftvoller Weg, da eine gute Beziehung zu sich aufzubauen. Und das ähm, hat mir so, ich sag mal, den, ähm, den Boden davon gegeben, wo ich dann immer weitergegangen bin und auch geguckt habe, okay, es gibt ja auch Männer, die, äh, die sich ein Stück verloren haben. Es gibt ja nicht nur Frauen. Ja. Ähm, es gibt viele Männer auch, die das tun. Und für mich geht es so am, am Boden. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Seminare machen, da sind ja Männer und Frauen. Für mich geht es am Boden erstmal gar nicht so darum, das ist für einen Mann und das ist für eine Frau, sondern erstmal, dass jeder Mensch, ja, also, dass jeder Mensch erstmal wieder wirklich ein Stück weit mehr zu sich findet. Das ist für mich der Boden aller Dinge, bevor dann das Thema kommt, ähm, ja, wie, wie, welchen Bezug finde ich denn zu meinem weiblichen oder zu meinem männlichen Körper und wie kann ich mit meiner Männlichkeit oder mit meiner Weiblichkeit besser umgehen? Und ich habe auf diesem Weg eine gute Beziehung zu meinem Körper wiederzufinden, habe ich plötzlich, und das war mir nicht klar, und das war ein genauso krasses Erlebnis wie vorher die Erkenntnis, wie ich eigentlich ähm, mit meinem eigenen Geschlecht umgehe, also welchen Blick ich auf mich als Frau habe, habe ich im Laufe dieser Zeit, und ja in diesen Kontakt mit meinem Körper zu gehen, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich als ähm, Teenagerin, mal entschieden hatte, eine ganz krasse Entscheidung getroffen habe, ich habe zu kleine Brüste, ich mag meine Brüste nicht, also fühle ich die nicht mehr. Und als ich diesen Bezug über Embodiment und Körperübungen und so weiter zu meinem Körper wieder angefangen habe, wirklich ein Stück weit mehr zu spüren, war mir plötzlich klar, da gibt es einen Körperbereich von dir, den hast du so missachtet und so verachtet und so wie ausgeschaltet. Das ist ja krass was, was, was habe ich da gemacht? Und das ist so lange her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich habe es all die Jahre nicht gewusst. Und dann habe ich mir über, über diesen Weg von Beziehung zum Körper aufbauen, Embodiment machen, diese Dinge, habe ich ähm, angefangen, ähm, in den Kontakt zu zu gehen mit meinen Brüsten und habe gemerkt, plötzlich, die sind wie aufgewacht. Da ist plötzlich, da ist plötzlich Gefühl da, da ist plötzlich was Wunderschönes da und das, ähm, das war wirklich, das waren Erlebnisse, wo ich so Tränen in den Augen hatte, weil ich gespürt habe, ähm, was ich all die Jahre eigentlich gar nicht hatte, ja, was ich, was ich wirklich so, ähm, ja, wie abgeschaltet hatte und man kann jetzt das hingehen und bewerten und sagen, oh, wie schrecklich. Ich sage aber heute, oh, wie schön, dass ich das entdecken durfte. Also ich bin da eher, ich, ich bin wirklich, man kann immer mit diesem Schrecken auf die ganzen Sachen gucken oder einfach, ja, wie zu gucken, so dieser Weg, wow, ähm, es lässt sich alles wieder am Körper irgendwie erwecken und es lässt sich zu allem irgendwie ein schöner, schöner Bezug, eine schöne Beziehung ähm, aufbauen. Und ich habe in der letzten Zeit öfter ähm, mit, mit sehr jungen Frauen gearbeitet, Mhm. wo ich gemerkt habe, wie 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 es tatsächlich schon in einem sehr sehr jungen Alter anfängt, diese dieser Hass auf den eigenen Körper, wie wie dieser Körper abgestellt wird, wie wie Frauen junge Frauen, die wirklich hübsch sind, ein Problem haben, sich einen Badeanzug oder irgendwas zu kaufen und das hassen, an sich runtergucken und sich hassen und ich weiß, dass man, dass man die Liebe zum Körper oder diese, diese Verbindung zum Körper, die kann man nicht sich über einen Kopf erlernen, wie in der Schule rechnen oder irgendwas, sondern das ist etwas, was von innen heraus entstehen muss, dass da so ein Einverstanden sein und so ein Wohlgefühl von innen heraus da ist. Und seit ich das für mich so entdeckt habe, ist das so sowas, wo ich einfach für brenne, das weiterzugeben, weil das macht uns lebendig und deswegen auch dieses lebendig-Frau-Sein. Von, von innen heraus zu spüren, was ist wirklich deins und wie bewohnst du deinen Körper und wie gehst du mit deinem Körper um, nicht nur technisch, sondern wirklich aus dem, aus dem Gefühl heraus, was sehr nährend ist.
0: Ja, das hast du jetzt so schön erklärt und ich glaube, das kennen wir alle, auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht so spüren. Dir war ja auch viele Jahre nicht bewusst, dass du wirklich deine Brüste abgestellt hast, sage ich mal. Ja. Aber wenn wir da mal tiefer gehen, und dann fühlen wir das ja, welchen Teile meines Körpers fühle ich nicht oder wo habe ich Abneigung gegen meinen Körper und ich glaube, da finden wir wirklich alle was, weil wir es hm. nicht gelernt haben, dass wir wirklich schön sind und das hm. ist ja für mich auch diese weibliche Kraft, die da in uns allen ist, hm. Das ist diese natürliche Schönheit. Und wir haben alle Schönheit, egal ob wir dick, dünn oder sonst was sind. Wir haben alle unsere Schönheit und wir sind alle schön. Und wenn wir unsere Augen wieder öffnen, wenn wir wieder ins Fühlen kommen, wie du auch gesagt hast, von innen heraus, dann erkennen wir das natürlich auch mehr und mehr. Und ich sehe es auch genau wie du, dass dieser Schmerz, der uns dahin führt, uns ja dabei hilft. Wir ja. natürlich den ja. Schmerz ablehnen und wie du gesagt hast, oh, wie schrecklich. Oder ich erkenne das einfach als Weg, der mich ja genau darauf aufmerksam macht. Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel auch meine allererste Geburt von meiner 18-jährigen Tochter. Die war sehr schmerzhaft und sogar traumatisch für mich und auch für meine Tochter. Aber das war mein Weg, weil ich habe genau dann dahingeschaut, weil es so schmerzhaft war. Schmerzhaft mhm. auch für meinen Körper. Da habe ich wirklich mm. hingeschaut. Da begann meine Suche wirklich nach dieser weiblichen Kraft, nach dem, was dahinter steht, nach natürlicher Geburt. Und so, finde ich, kann man wirklich immer die Dinge sehen, dass sie uns ja genau dahin führen, dass sie uns dahin schauen lassen. Und wie du das auch gemacht hast, dass du anfängst, wirklich wieder deinem Körper zu lauschen und dich so dann auf die Suche gemacht hast, dich selbst zu entdecken. Ja, und ja. Und wie hat, wie hat das, hat das dann was in deiner Beziehung zu Christian verändert? Also wenn du schaust vor zehn Jahren und wie es jetzt ist, habt ihr euch beide dadurch verändert oder nur dich, du dich? Was hat das mit ihm gemacht? Mhm. Also ich sag mal
1: so, ähm, wenn, sich, wenn sich einer in der Beziehung ähm, so verändert, dann kann das die Beziehung gar nicht kalt lassen. Ja? Also das ist, das macht mit dem Partner immer was. Und das hat natürlich auch, sage ich mal, einfach ähm, gewohnte Dinge erstmal auch in Frage gestellt. Ähm, wo wo ich dann auch ähm, bei ihm gemerkt habe, dass sowas auch wie Unsicherheit ist. Was was passiert da mit ihr? Weil es sind natürlich so bestimmte Mechanismen in der Beziehung oder in der Sexualität auch so, die sind einfach so gewöhnt. Und dann sagt man auch, ja, man kennt sich. Ne? Und, ähm, und dann ist das aber plötzlich nicht mehr so. Und er merkt ja auch, dass bei mir irgendwas nicht mehr so funktioniert. Und das, was ich wirklich weiß, ist bis heute, dass das Wesentlichste und das Wichtigste ähm, was zu tun ist an der Stelle, ist, dass ein ehrlicher Austausch, ähm, eine, eine, eine wertschätzende, eine gute Kommunikation das absolute A und O ist. Weil alles andere ähm, funktioniert. Das, das ist dann wie, wenn man so aneinander vorbeirast. Und ich sag mal, gerade in dem Bereich ähm, Sexualität ist es für extrem viele Menschen, brutal schwer in eine wirklich ehrliche, ähm, in einen wirklich ehrlichen Austausch, in eine wirklich sich zeigende Kommunikation reinzukommen, weil an der Oberfläche sieht es so aus, als wäre so Sexualität das Normalste der Welt für jeden und äh, ja, es hat auch keiner ein Problem, so eben so lasch drüber zu reden, also so ganz an der Oberfläche und so. Aber wenn es um die, um die wirkliche Wahrnehmung geht und um die Schambereiche geht, die im Übrigen ja nicht nur Frauen haben, die ja auch Männer haben, und, ähm, und Wünsche und Vorstellungen und alles, was dazugehört, da in, in, in so ein, in ein, ja, aus den inneren Empfindungen heraus, das mitzuteilen, damit macht man sich ja auch gerade in dem Bereich einfach, das fühlt sich erstmal an, wie wenn man sich da sehr verletzlich macht und das verunsichert dann am Anfang sehr. Und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, weil es natürlich auch bei uns zu Reibereien geführt hat, weil Missverständnisse da waren, weil am Anfang eben nicht alles so ähm, ehrlich war und nicht alles so und ja, oft auch wie gegenseitige Vorwürfe irgendwie erschienen, also an der Oberfläche. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, mh, die, die wertvollste Art ist, um da mal ein Stück weit reinzuwachsen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wo, stehen wir da eigentlich? Das ist wirklich eine Art von, von Austausch, für die man sich Zeit nehmen darf, wo man achtsam miteinander kommuniziert, wo man den anderen aussprechen lässt und vielleicht auch sowas wie was Wertschätzendes vorwegschickt, sowas Verbindendes irgendwie ausspricht, bevor man dann, ich sag mal, heiklere Themen anspricht die durchaus mit dem anderen was machen. Also wenn ich meinem Partner mitteile, dass, ich, dass mein, mein Körper einfach plötzlich andere Empfindungen hat oder irgendwas, was immer schön war oder wo ich zumindest gemeint habe, was schön war, plötzlich als nicht mehr schön empfunden wird, ähm, dann kann das natürlich auch sein, dass das vom, vom Partner wie, wie eine Kritik aufgefasst wird oder wie ein Urteil oder wie, hey, du bist verkehrt, du machst was falsch oder so, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Und da das so, ähm, ja, ein, ein so empfindsamer Bereich ist, finde ich das sehr wertvoll, in, in solchen Phasen wirklich sich Zeiten zu nehmen für Gesprächsrituale, wo man sich wirklich auch die Zeit nimmt zu sagen, zum Beispiel du sprichst fünf Minuten, ich fall dir nicht ins Wort, ich beurteile das auch nicht und, und, und dann sprichst du fünf Minuten und danach wieder der andere und dann, dann wechselt man einfach so. Das sind so Dinge, die wir auch gemacht haben, wo wir einfach gemerkt haben, Ah, ah, so tickt der also oder so tickt sie da an der Stelle. Ähm, wenn, wenn man da aus diesem ähm, verletzlichen Schlagaustausch rausgeht, ähm, dann offenbart sich auf, auf der Ebene einfach ein ganz anderes Verständnis dafür. Und das habe ich als sehr, sehr heilsam oder wir als sehr, sehr heilsam einfach erlebt. Weil wenn man einfach nur, ich sag mal, Sex macht, ohne über diese Bereiche sich mitzuteilen, dann gerätscht man irgendwie sehr aneinander vorbei. Also die Menschen, die das hinkriegen, die haben ein, ein so tiefes, fühlen in sich selber und gleichzeitig auch eine Präsenz zum anderen, dass sie vielleicht über sowas nicht mehr sprechen können, äh, brauchen, aber ähm, die meisten Menschen brauchen das am Anfang diesen Austausch, damit diese tiefe Unsicherheit, die da in uns ist, in Männern und in Frauen, was Sex anbetrifft oder überhaupt das ganze Thema Sexualität anbetrifft, dass das nicht komplett aneinander vorbeirauscht. Das ist so so ein Ding, was was wirklich ähm, sehr wesentlich ähm, für mich, für uns ist. Mhm.
0: Das erfordert natürlich auch von beiden Seiten sehr viel Offenheit und auch wirklich diese Bereitschaft, ja sich für sich selbst zu öffnen und natürlich aber auch für den anderen zu öffnen und dem, ja. dem anderen wirklich zuzuhören und wirklich rauszugehen aus diesem, ja, du bist schuld oder ich bin schuld, also quasi diesem Opfer-Täter-Ding, sondern wirklich die Bereitschaft, bei mir selbst zu schauen und mich dann aber auch dem anderen wirklich zu öffnen. Ja, viel das braucht gut. Mut. Das, euch das braucht. Echt, war ich ja. das schwer? Oder war das ganz einfach? Überstrecken,
1: überstrecken, ja, natürlich. Über, ja, weil es einfach sehr, sehr ungewohnt ist und einfach auch Themenbereiche streift, wo man einfach dann auch merkt, boah, ähm, so habe ich mich da noch nie gezeigt und so, ähm, so offen habe ich da noch nie drüber gesprochen. Und indem man das teilt, ist es ja auch so, dass man sich selber noch mal einfach näher rückt, ja? Weil ich höre mich sprechen ich kann das noch mal ähm, reflektieren in dem Moment, ich kann das auch noch mal korrigieren, wenn ich es verkehrt ausdrücke und der Zauberschlüssel ist, ich werde mit dem, wie ich mich gerade so empfindsam zeige, ich werde gesehen und, ähm, und darf damit da sein. Und das ist etwas in, in, in Bezug auf, auf dieses Thema zwischen, zwischen Partnern. Ich darf mit dem, was bei mir da ist an, an Empfindungen, ich darf damit da sein und ich erlebe diesen Raum, wo es nicht weggeredet wird, wo es nicht weggetreten wird, wo es nicht verurteilt wird, sondern ich werde wirklich damit gesehen. Und das ist was sehr Heilsames. Ich erläutere da noch ganz kurz was dazu, dass es ein bisschen deutlicher wird. Wenn wenn wir zum Beispiel Seminare machen oder einfach auch mit mit Gruppen insgesamt arbeiten, dann ist eins unserer ähm, Basiselemente immer die sogenannte Buddy-Arbeit. Also dass sich zwei Menschen, das müssen nicht Mann und Frau sein, das ist ja einfach, dass sich zwei Menschen finden, die sich immer wieder zu ähm, Gesprächsritualen zusammenfinden und einen sehr intimen und persönlichen Austausch haben, weil es so ein bisschen ist wie so ein, ja, vielleicht sogar fast wie ein Trauma oder so, dass wir mit unserer ganzen Wahrheit irgendwann, meistens im Kinder- oder Babyalter, nicht mehr gesehen werden wollten von Eltern oder wem auch immer, wer, wer uns da einfach begleitet hat. Ähm, das heißt, wir durften in unserer Ganzheit nicht da sein. Und das jetzt wieder zu erleben, zum Beispiel in der Partnerschaft wenn es um das Thema Sexualität geht, ich darf mit all den Empfindungen, mit all den Wahrnehmungen aus meinem Körper heraus und mit all meinen Gedanken, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Vorstellungen, mit den Sachen darf ich da sein. Ich, das heißt, ich werde in dieser in dieser Begegnung werde ich gesehen und es darf bleiben. Das ist was zutiefst heilsames. Ja.
0: Ja, hast du, hast du sehr schön gesagt, auch das ist natürlich Mut erfordert von uns, auch von dem Partner. Ich denke gut, wenn einer anfängt, dann ist, fällt es dem Partner beziehungsweise der Partnerin dann natürlich auch einfacher, sich zu öffnen. Und ich nehme auch an, dass du ja auch dadurch sehr viel Neues über Christian erfahren hast, oder? Aber also hallo, gerne, ja klar. Du hast erstmal natürlich <lacht> über dein Inneres gesprochen. Ich finde, das ja. ist ja nochmal was anderes auch, ob du es fühlst, aber wenn du es dann nochmal aussprichst, dann kommt es ja richtig ins Fließen. Das heißt, dann kommt ja eigentlich noch mehr raus, als du eigentlich gefühlt hast. Mhm. Dass man natürlich dann auch im sprechen noch mehr über sich erfährt. Aber wenn jetzt einfach wirklich dein Partner anfängt zu sprechen, beziehungsweise deine Partnerin, mhm. dann hörst du es ja wirklich nochmal von ihm, von ihr und, und es öffnen sich dadurch ja ganz neue Perspektiven, oder? Es öffnen sich
1: neue Perspektiven auf jeden Fall und es kann natürlich aber auch sein, ich sage das ganz ehrlich, dass man von dem Partner oder der Partnerin dann auch mal was hört, was einem erstmal Angst macht, ja, was einen erstmal verunsichert und ähm, dafür ist es tatsächlich auch gut, ähm, damit ein Stück weit gehen zu können, als dass man nach so einem Gespräch das Thema auf keinen Fall irgendwie einfach blöd zerredet, was man ja oft so macht, wo man dann in so Schlagabtauschdiskussionen reinfällt, sondern dass man das erstmal einfach so sacken lässt und dieses, was man gerade erfahren hat, dass man ja, ich nenne das immer dann erstmal damit zu gehen, also es einfach erstmal in sich zu lassen und zu gucken, vielleicht mal drüber zu schlafen, bevor es jetzt irgendwie nur Angst und Wut in einem macht, wo man dann aus der Reaktion heraus ganz schnell auch wieder einen Streit kreiert oder irgendwas und dann aber auch diese Neugierde zu haben, zu sagen, wow, ähm, diesen Aspekt von meinem Partner oder meiner Partnerin habe ich noch gar nicht gewusst, habe ich noch nie erfahren, das ist was, was ganz Neues und diese neuen Dinge, auch wenn sie Angst machen, haben immer den Geschmack von dem, was du gerade sagtest, dass sich letztlich neue Perspektiven auftun, weil ich sag mal, der oder die in der Partnerschaft sich ähm, dafür stark gemacht hat, was, was zu verändern, ähm, geht ja letztlich auch dieses, dieses Risiko ein, dass sich dann wirklich was verändert. Das heißt, in dem Moment, wo ich aufstehe und was anders mache, ähm, muss ich auch bereit sein, mit den Dingen, die mir dann entgegenkommen, ähm, weiterzugehen. Und ich weiß ja vorher nicht, was ich damit alles anrege, wenn ich plötzlich anfange, die ganze Sexualität zu verändern, einen anderen Bezug zu meinem Körper aufzubauen und so weiter. Ähm, das bewegt einiges in der Beziehung und es ist natürlich, es ist natürlich schön und wertvoll, wenn da jetzt wie bei uns dann auch beide mit ins Boot einsteigen äh, und, und sich auf diesen Weg machen. Und ich möchte trotzdem noch mal sagen, weil ich oft im Gespräch auch bin mit Frauen, die sagen, ja, aber mein Partner ist da nicht so offen und der will da gar nichts von wissen. Es gibt so viele Frauen, die darunter leiden, dass der, der Mann ähm, permanent heimlich Pornos guckt, dass der Mann permanent zu Prostituierten geht und dass das alles wie so eine heimliche Welt ist und sie kommen einfach nicht an ihn ran. Und was mir da einfach wichtig ist, ist ähm, mitzugeben, dass der erste Schritt erstmal einfach nur bei dir selber anfängt und dass du da schon so viel tun kannst, also so die Geschichte, die ich eben auch erzählt habe, den Bezug zu meinem Körper, den Bezug zu meinen Brüsten wiederzufinden, ähm, dieses... Ähm, was man so schön bei sich ankommen nennt, was was dieses im Körper Ankommen wirklich heißt, da erstmal Arbeit zu leisten und nicht als erstes den Anspruch zu haben, äh, wir müssen hier diskutieren, wir müssen über alles sprechen und mein mein Partner muss da mitmachen. Der muss erstmal, muss er gar nichts. ja Oder auch umgekehrt, die Partnerin muss das auch nicht. Der erste Schritt ist erstmal wirklich ganz viel, was man für sich tut und für die Beziehung mit sich und mit seinem eigenen Körper. Und ähm, das sind, ich wiederhole das einfach nochmal, das sind für mich keine Dinge, die ich aus einem Buch lernen kann. Ich habe unfassbar viele Bücher gelernt, die haben mich zwar inspiriert, aber die haben mich nicht zu dieser Beziehung gebracht, die so langsam am, am Wachsen ist und am Aufblühen ist, sondern dass es dann tatsächlich irgendwo, sind, sind Übungen mit meinem Körper, wo ich wirklich... Mh, physisch in den Kontakt damit gehe und, und Dinge mit meinem Körper mache, wo ich einfach spüre, ah, äh, da bewegt sich was, da kommt was an, da sind Empfindungen, die sind vielleicht neu, solche Sachen. Und das Paket alleine ist schon so groß, dass ich jedem, der jetzt sagt, so mein Partner, meine Partnerin macht da nicht mit oder ist da noch nicht unterwegs oder so, ähm, das darf nicht vorgeschoben werden, dass der Partner oder die Partnerin nicht mitmacht, sondern der erste Schritt ist schon groß genug, ganz viel ähm, für sich selber zu tun. Und oft ist es so, dass wenn man anfängt, und das durfte ich ein Stück weit auch erleben, die Beziehung zu mir selber zu verändern, dass sich automatisch neue Konstellationen in der Beziehung irgendwie ergeben, wo dann die Möglichkeit, dass der Partner da ein Stück weit mitgeht oder auch einen Geschmack dafür kriegt, viel größer ist. Ja
0: ja hast du schön gesagt du hast am Anfang auch mal gesagt das kommt natürlich auch häufiger mal vor also entweder kann es sein ich falle in die Schuldgefühle so wie es dir passiert ist oder irgendwann komme ich dann oder gleich am Anfang darauf oh mein Partner oder meine Partnerin ist schuld mhm. hattest du denn auch solche Momente am Anfang wo dir das passiert ist wo du deine ganze Beziehung vielleicht sogar hinterfragt hast und überlegt hast oh Gott kann das überhaupt so weitergehen vielleicht ist er einfach nicht der Richtige
1: absolut ja klar und weißt du, das auch mal zu tun, ist was unglaublich Wertvolles. Ich finde, es, ich finde es sehr gesund, das mal zu tun und alles zu durchleuchten. Und auch in Erwägung zu ziehen, dass es vielleicht nicht weitergeht. Weil ich muss sagen, exakt das hat mich, das hat mir so eine innere Aufrichtung geschenkt. Dass, ich, dass für mich klar geworden ist, was ich möchte, ja, was ich für mich möchte, was ich für meinen Körper möchte, was ich für meine Sexualität möchte. Das ist sowas wie, wenn sich in mir was aufgerichtet hat und gesagt hat, ich weiß nicht wirklich, ob das gemeinsam so geht und ob er da mitgeht oder ob wir da einen gemeinsamen guten Weg finden. Aber mir ist klar, dass ich das möchte, ob mit ihm oder ohne ihn. Aber da entsteht der, der, der eigene innere Wert. Da entsteht ein Gefühl dafür, wow. Die Kraft ist in mir und ich weiß exakt, was ich möchte. Und es wird sehr schmerzhaft, wenn wir das nicht zusammen irgendwie auf die Reihe kriegen, klar. Aber ähm, diese Wucht an, und da ist dann der Geschmack auch zurückgekommen von, dass ich okay bin, so wie ich bin, dass ich ähm, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und ähm, das finde ich ähm, sehr wertvoll, alles mal in Frage zu stellen und nicht zu wissen, wie es morgen weitergeht.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Und würdest du denn sagen, dass dadurch, dass du da auch wieder in dieses Gefühl gekommen bist, dass, dass du dich so annehmen konntest, wie du bist, dass du gemerkt hast, hey, ich bin total okay, ich bin richtig, wie ich bin, dass er sich dadurch verändert hat, würdest du sagen, du bist damit auch vorangegangen, nicht nur in eurer Beziehung, sondern tatsächlich, dass er auch weitergehen konnte, so sein Weg?
1: Du hast am Anfang der Frage noch was anderes, also eher sein Weg, aber da am Anfang der Frage war noch was anderes, wo ich wo ich gerade also mich drüber zu stellen und zu sagen, ich habe etwas gemacht, wo er mehr auf seinen Weg gekommen ist, da, da das möchte ich eigentlich gar nicht, das möchte ich eigentlich gar nicht tun. Ähm Also, ich glaube, dass, mh, dass, wenn ein Partner, eine Partnerin diesen Weg betritt und das tut für sich, ähm, ich ziehe mal gerade hier irgendwie, es scheint die Sonne da, und jetzt ist, glaube ich, besser, ähm, dass das Risiko dabei ist, dass der andere nicht diesen Weg mitgeht, ähm, dass das einfach mit in Kauf genommen werden muss. Und das ist auch ein Stück weit, wie egal sein muss, was der andere daraus macht. Und das ist aber trotzdem, wie auch so eine Neugierde geben darf, was entsteht da zwischen uns, also was entsteht in mir und was entsteht auch in ihm. Und, und ihn da aber trotzdem, also nicht in diesem in dieser greifzange zu lassen also egal ob sie oder ihn den den anderen einfach nicht in dieser greifzange zu lassen ihn die ganze zeit dazu beobachten und zu gucken was er daraus macht sondern immer wieder diesen bogen zurück zu sich zu finden ich glaube das, das ist sehr wesentlich weil das erlebe ich auch bei bei anderen menschen. Die, die sich da so auf den Weg machen, die dann doch immer wieder auch den Fokus auf den anderen haben und da verliert man sich immer wieder schnell. Also mir ist das ganz oft passiert, eine ganze lange Zeit immer wieder, dass, dass ich dann doch wieder mit dem Fokus bei ihm war und geguckt habe, was, was macht er da und bleibt er in dem alten oder ist er da auch auf dem, auf dem neuen Weg. Und das muss erstmal einfach relativ unwichtig sein, weil das eigene, viel wichtiger ist und das klingt ein bisschen hart oder ein bisschen egoistisch aber diese Form braucht es und jetzt komme ich auch gerade wieder drauf was ich eben noch sagen wollte ich glaube für für einen Partner kann das ähm, sehr spannend sein plötzlich eine eine Frau zum Beispiel vor sich zu haben die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein mit ganz mit sehr klaren Werten plötzlich auftritt und die ähm, sehr gut spürt was sie möchte und was sie nicht möchte und als Feedback kann ich sagen dass ein Partner, das sehr, sehr sexy findet und sehr, sehr anziehend findet, ähm, wahrscheinlich sogar oder relativ sicher sogar viel interessanter findet als eine Frau, die alles Mögliche einfach nur mitmacht und ähm, ja und da einfach so so mitläuft. Und es ist eine wirklich eine, eine spannende, eine sehr intensive, herausfordernde ähm, Arbeiten mit sich selber. Und ähm, auch die Verwirrung mit dem Partner so zu erleben, wo, wo er plötzlich vor einer Frau steht, die vielleicht erstmal auch gar nicht genau weiß, wer sie so ist und so. Und das alles zu durchleben und da einfach sich selber treu zu bleiben. Das zu können braucht aber für mich, also für mich hat es das so gebraucht, immer wieder diesen Bezug zum Körper, zu mir, Räume zu finden, wo ich mal ähm, Auszeiten für mich habe, ähm, wo ich mich mir selber zuwenden kann und einfach ähm, fühlen kann und dann auch spüren kann, wenn ich diese Klarheit in mir habe, dann ist tatsächlich was in mir, wo ich dann merke, so dafür mache ich mich groß und dafür stehe ich auf und dafür riskiere ich einen Streit, dafür riskiere ich meine Beziehung, dafür riskiere ich, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht ähm, und dass ich auch mal ein paar Tage oder ein paar Wochen wirklich keine Ahnung habe, wie es weitergeht und alles das habe ich tatsächlich erlebt. Und dass daraus einfach ganz neue Dinge, sehr kraftvolle, sehr verbundene Dinge wachsen können, ist für den Verstand am Anfang völlig nicht greifbar. Ja, das fühlt sich ganz schrecklich an. Das fühlt sich an wie Verlust. Oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Äh, verliere ich ihn jetzt? Oder so war das richtig? Oh mein Gott, war das richtig? Und so weiter. Ähm Aber es 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 bringt an dem, also für mich hat es dann einfach dieses, ich habe ein, ein tieferes Vertrauen in mich, eine andere Beziehung, eine tiefere Beziehung zu mir und ich merke, dass sich ähm, die Beziehung dadurch ähm, in, in eine Richtung ähm, verändert hat, die tatsächlich an ganz wesentlichen Punkten auch viel mehr Tiefe bekommen hat. Und das hätte es durch diesen, ich sag mal, harten Weg ähm, hätte das diese Tiefe so nicht bekommen. Also unsere Beziehung ist vorher nicht oberflächlich gewesen, aber es gibt ja schon auch einfach diese blinden Flecke oder diese Bereiche, wo man einfach vorher nicht drüber gesprochen hat.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, hast du sehr, sehr schön gesagt. Und was ich auch mal wieder festgestellt habe, ist, wir haben ja oft das Bedürfnis, unseren Partner zu verändern oder unsere Partnerin. Mhm. Wenn wir aber uns, wenn wir wirklich so wie du sagst, bei uns schauen und, und erstmal an uns, mit uns arbeiten und wieder in diese Selbstliebe kommen, in diese Selbstakzeptanz kommen, erst dann ist es auch möglich, dass wir unseren Partner wirklich so akzeptieren, wie er ist. Mhm. Das, das sehe ich ja auch immer wieder, dass, dass es wirklich mit uns anfängt. Und das hast du ja jetzt ja auch so schön gesagt. Mhm. Und, und das mh, gibt uns ja auch ganz viel Kraft. Alleine dieses Wissen, dass es wirklich an uns liegt, dass wir ja. den anderen gar nicht verändern brauchen beziehungsweise auch gar nicht können, das lässt mhm. uns ja auch manchmal wirklich verzweifeln. Mh, dieser Gedanke, ja, es tut sich nichts, weil er oder sie sich nicht verändert. Nee, jetzt komme ich da ja wieder wirklich in diese Selbstermächtigung. Hey, es liegt an mir, ich kann was ändern. Mhm. Und dadurch verändert sich die Beziehung tatsächlich ja auch habe ich genauso erlebt, wie du das hier beschreibst. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr kraftvoll, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Und ich meine, wir können uns natürlich auch wirklich alle fragen, was wollen wir wirklich? Mhm. Wünschen wir uns wirklich eine erfüllte Beziehung? Wünschen wir uns ein erfülltes Leben? Oder wollen wir weiterhin über unsere Bedürfnisse gehen, nicht unsere Grenzen achten und so weiter, weil wir Angst haben, den anderen zu verlieren? Du sagst uns jetzt natürlich, Genau das Gegenteil. Wenn wir wirklich wieder das leben, was wir sind, wenn wir auf uns hören, auf unser Gefühl, unserem Gefühl folgen, dann ist das ja sogar für den anderen sexy. Ne? Das wird mhm. ja viel, viel anziehen, weil wir nämlich wirklich wir selber sind und uns nicht mehr verstellen. Ne? Ja, ja. Und das ist einfach eine unglaublich schöne Botschaft, die du hier hast für uns. Ich, ich, kann das so, ich kann das so einfach erzählen, weil es wirklich
1: so, weil es mein Erleben gewesen ist und auch immer noch ist und weil ich einfach merke, welche Kraft drin ist und ähm, weil ich einfach gespürt habe, ja, wie viel Mut es auch kostet und was für Ängste da alles gewesen sind und dieses immer wieder mich selber in Frage stellen, bin ich da richtig, gehe ich wirklich den richtigen Weg, kann ich das so machen und alles so, alles das durchlebt zu haben, das, das lässt es mich einfach so auch jetzt hier so rübergeben und ähm, und ich, ich wünsche jedem, also nicht nur jeder Frau, sondern wirklich jedem Menschen, der der sich da auf den Weg macht, diesen, diesen Mut zu haben, Dinge zu riskieren und auch Phasen auszuhalten, ist kein gutes Wort. Aber durch Phasen durchzugehen, ähm, wo mal nicht klar ist, wie es wirklich weitergeht. Und weil der Verstand sehr oft einfach sagt, ich brauche jetzt eine Lösung. Und es gibt halt nicht immer in jeder Phase des Lebens die Lösung, sondern manchmal gibt es einfach Phasen, wo wir eine ganze lange Zeit lang jeden Morgen wieder aufwachen und nicht wissen, wie es, ob es gemeinsam weitergeht, ob es nicht gemeinsam weitergeht und so weiter. Ich beim bei uns hängt ja auch viel dran. Das ist dann so ein Doppelding einfach gewesen. Wir machen beruflich einfach so viel zusammen. Das ist dann nicht nur das Private, was ich, was man mal zerbrechen könnte, sondern auch das ganze Gemeinsame, die ganzen gemeinsamen Projekte, die, die mir unglaublich viel auch neben dem Privaten bedeuten und so weiter. Und diese Risiken einfach einzugehen und zu gucken und zu sagen, ich, habe diesen Bezug zu meinem Körper, der sagt mir das, ich fühle das und dem traue ich. Das ist was, was in unserer Gesellschaft so sehr verloren gegangen ist, dass wir ja so viel mehr immer unserem Kopf glauben und diesen ganzen Konzepten, die da drin sind und diesen aufgespielten Programmen auf unsere inneren Festplatten. Und dieses Vertrauen wiederzukriegen und ich glaube, da kennst du dich ja auch sehr gut aus, ähm, was so, was so Intuition und und einfach die, die, die innere Weisheit einem sagen kann und, und da wieder einen Schwerpunkt hinzulegen und damit rauszugehen in die Welt oder dem Partner gegenüber mit dieser Wahrheit rauszugehen, die nicht mehr hinterlegbar ist durch Fakten, äh, Zahlen und Daten und so weiter, sondern die einfach eine Empfindung ist und ich finde es so schade, dass in unserer Welt äh, diese Form der Wahrheit nur noch so wenig Raum immer wieder bekommt und es ist so wertvoll, wenn wir uns da wieder ähm, trauen, dieser inneren Wahrheit mehr, mehr zu glauben und mehr Raum zu geben und aus dieser Wahrheit heraus aufzutreten und aus dieser Wahrheit heraus uns mitzuteilen und mit dieser Wahrheit uns wirklich zu zeigen und in Kontakt zu gehen und zu sagen, ich weiß es nicht vom Verstand, ich habe keine Ahnung, aber ich spüre es und dem vertraue ich und deswegen tue ich das jetzt. so ähm, Und da entstehen Ganz ehrlich muss ich sagen, da entstehen echte Wunder draus und da entstehen Dinge, die unser Verstand sich hat vorher niemals ausmalen können.
0: Hm. Wunderschön, hast du sehr, sehr schön erzählt. Was ist denn, ich nehme an, ihr habt auch jetzt immer noch Herausforderungen. Gehst du denn heute anders damit um als meinetwegen noch vor zehn Jahren?
1: Mit was konkret?
0: Mit Herausforderungen innerhalb eurer Beziehung.
1: Also größtenteils ja, aber ich sag mal, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin, ich fühle mich da nicht fertig und ja, ich falle auch in alte Muster, ich falle auch in dieses altbe altbekannte Muster, also eins meiner Grundmuster ist sowas wie, äh, ich, ich bin handlungsunfähig, ich fühle mich dann so wie ohnmächtig, mhm. ich komme da nicht in eine pushen ähm, und eigentlich weiß ich es und ich spüre es auch. Aber dieses Muster ist einfach so stark in meinem Leben gewesen, dass es mich auch heute immer noch mal wieder einholt. Wobei ich sagen darf, dass es äh, in den letzten Jahren so sich entwickelt hat für mich, dass ich merke, dass ich schneller da rauskomme, dass ich ähm, gut weiß, wie ich mich da auch selber rausholen kann oder was mir gerade gut tut oder welcher Kontakt gerade richtig ist, ähm, damit ich da schneller wieder rauskomme. Und das sind so diese, diese, diese menschlichen Dinge. Mm. Und ich, ich glaube nicht, dass es mh, der Anspruch sein sollte oder sein darf, direkt am Anfang zu sagen, ich gehe da jetzt durch, durch diese ganze Geschichte, ich verändere mich, ich baue eine Beziehung zu mir auf und dann ist einfach alles gut und dann läuft alles gut, weil das Leben ist lebendig. Und Lebendigkeit heißt immer, dass an jeder Ecke irgendwelche neuen Dinge passieren können, ja. Nur weil ich durch bestimmte Dinge durchgegangen bin, heißt das nicht, dass wir nicht neue Herausforderungen haben oder ich neue Herausforderungen mit mir habe. Aber was sich was ich, ähm, sehr anders anfühlt als tatsächlich früher und wo ich wirklich anders mit mir umgehe, ist, dass ich das, diese Kraft, diese das hat auch was, sich mit eigener Frauenwut in meinem Fall auseinandergesetzt zu haben oder das auch immer noch wieder zu tun, diese Kraft an der Stelle, für was ich einstehen will, ähm, wie 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 ich mich spüren möchte, mh, wie ich ähm, gesehen werden möchte und mich selber auch sehe, so diese Kraft in mir da zu spüren, für was ich aufstehe und für was ich auch im Feuer stehen bleibe, auch wenn ich gerade nicht weiß, was kommt, die ist doch ein ganz großes Stück stärker geworden. Und das fühlt sich sehr, sehr gut und richtig an. Das heißt, wenn im Außen irgendwelche Dinge passieren, mh, dass es mir einfach schneller gelingt, wieder meine Mitte zurückzufinden und an diese Kraft anzudocken und genau da zu stehen und zu sagen, ähm, ja, kann, kann sein, dass ich mir jetzt demnächst irgendwie eine Wohnung suchen muss oder was, keine Ahnung, ähm, aber ich kann das. Ich habe mein Leben vorher auch hingekriegt. Das werde ich auch danach weiterhin kriegen Also so diese, dieser Geist. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, äh, das klingt jetzt wie so ein vernichtender Kämpfergeist oder so. Ich finde im Gegenteil, dass es ein sehr gesunder Kämpfergeist ist, der ähm, auf der Ebene, wenn er nicht den anderen angreift und auch sich selber nicht angreift und zerstört, ähm, eher Nähe fördernd ist, auch wenn es an der Oberfläche anders aussieht. Es ist mh, die gute Beziehung mit dieser inneren Klarheit und mit dieser inneren Wucht, für was man einstehen möchte und wie man mit sich umgehen möchte, ähm, zu zeigen, ist, hat diesen Geschmack von dem, was du vorhin auch sagtest, wenn du eine gute Beziehung zu dir hast, kannst du auch erst eine viel tiefere und gute Beziehung zum anderen haben. Das heißt, diese Form der eigenen Nähe zu sich selber verstärkt die Nähe in der Partnerschaft zum Beispiel. Also bringt uns zusammen. Und da komme ich auch gern nochmal auf dieses Thema zu sprechen, dass Frauenbewegungen und oder Männerbewegungen immer dafür da sind, dass so viel noch mehr Trennung geschieht. Ich glaube an der Stelle gibt es etwas sehr Verbindendes. Wenn, wenn ein Mann in seine in, in, in sich als Mensch eine gute Verbindung findet und in sein ganz eigenes Mann sein eine Frau das Gleiche tut und die sich begegnen, ist da eine ganz andere ähm, Verbindung möglich, eine sehr nahe, eine sehr tie viel tiefere Verbindung möglich, als das, das, was aktuell auf der Welt noch ganz viel passiert, mit viel Krieg, mit viel Gewalt und diesen Sachen, die sehr trennend sind.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, was du hier mit uns geteilt hast. Unglaublich wichtig, auch dass du hier einfach so offen gesprochen hast mit uns. Und ich glaube, du machst damit einfach ganz, ganz vielen Frauen und auch Männern Mut, sich wirklich wieder für sich selbst zu öffnen, wieder auf ihr Gefühl zu hören, auf ihren Körper zu hören und natürlich dann auch in der Beziehung anfangen, das auszudrücken in dem wir miteinander sprechen, in Offenheit. Mhm. Und ja, du hast uns hier unglaublich viel mitgegeben, für uns selbst, aber natürlich auch für unsere Partnerschaft. Und ja, es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ich ich danke dir, dass du diesen
1: Raum schaffst, weil ich es so wertvoll finde, dass wir da wirklich gute Wege finden, also als einzelne Person, aber eben auch als, als Paare. Und ich knüpfe noch ganz kurz was an, weil ich so viel über diese Kommunikation gesprochen habe. Wir haben vor einiger Zeit einen, einen kleinen Kurs kreiert, der heißt Beziehungskommunikation. Und vielleicht können wir den hier einfach irgendwie verlinken für jemanden, der sagt, ich würde gerne andere Form von Kommunikation finden, ich weiß aber nicht wie. Da hilft es manchmal einfach irgendwie so eine kleine Anleitung zu haben. Ähm, der gibt es bei uns in einer, in einer Online-Academy und ist, ich glaube, die ersten ein oder zwei Module sind sogar gratis. Da kann man einfach mal reinschnuppern und dann ist dafür relativ kleines Geld irgendwie zu haben. Und ähm, wir haben viel Feedback gekriegt, wie viel das schon in Beziehungen wirklich geholfen hat, sich diese Zeiträume zu nehmen und, und auf der Ebene mit diesem gesehen werden und da sein dürfen mit der inneren Wahrheit, was das in, in Partnerschaft und es muss nicht mal eine, eine Mann-Frau-Partnerschaft oder Frau-Frau-Partnerschaft sein, das können auch Eltern mit Kindern machen oder ähm, ja, also wie auch immer in Freundschaften, jede Form von Beziehung ähm, darf das, ähm, ich sag mal, wieder ein Stück weit lernen, dass wir mit unserer wirklichen inneren Wahrheit da sind. Danke für diesen Raum, den du hier schaffst, wow, ist echt toll.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Wir verlinken sehr gerne hier unter diesem Interview den Kurs. Es hört sich sehr schön an. Und ich glaube, wir können so viel verändern, wenn wir uns öffnen, wenn wir da die Wahrheit, unsere Wahrheit, auch wieder aussprechen, lernen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank an dich und natürlich auch an euch, ihr Lieben zu Hause. Und schreibt uns auch gerne unter diesem Interview in der Kommentarfunktion, wie es euch gefallen hat. Und wir verlinken hier den Kurs, von Lilian und auch ihre Webseite. Also kontaktiert sie auf jeden Fall. Herzlichen Gerne,
1: Dank. ja.